0: Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Eu espero que você esteja bem, de saúde, emocionalmente, com sua família. E se alguma coisa não estiver bem, acalme-se. Jesus está cuidando de tudo e o Espírito Santo está ao seu redor aí, te abraçando juntamente com os anjos, levando a sua casa, a seu carro, se você estiver no um carro. Aí na sua caminhada, no seu trabalho, levando a paz que você tanto precisa para tomar as decisões acertadas, para sair de qualquer situação que possa estar te incomodando hoje, tá bom? Que Deus possa te abençoar ricamente enquanto você estiver ouvindo este áudio. Hoje eu vou falar de um dos gomos, aliás, eu vou falar do gomo. É que muita gente não gosta de falar deste assunto. Muita gente não gosta de falar deste assunto porque muita gente acha impossível alcançar. E o gomo é o gomo da santidade. E o verso que eu quero ler com vocês está em Hebreus 12, 14, que diz o seguinte, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que verso forte, que verso tremendo. Não é? Um verso que traz a nós a preocupação dessa fala, porque diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E afinal de contas, o que é a santidade? Quando a gente pega dicionários que tratem deste assunto, santidade é nós sermos separados, nós estarmos separados para Deus. E como que nós nos tornamos seres separados? Justamente nesta série toda, se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, corre e vai ouvir desde o início quando a gente fala do fruto e vai ouvindo sobre a bondade, a alegria, a benignidade, a humildade e nós vamos tratando de vários traços da nossa personalidade, temperamento, caráter, que deixa muito claro para nós que santidade é nós Estarmos separados daquilo que desagrada a Deus. Eu estou explicando isso da forma mais simples para você nunca mais esquecer. Santidade não é você ser santo, canonizado, ser a pessoa mais certa do mundo, se automutilar. Isso não é santidade. Isso, na verdade, são as pessoas correndo atrás de uma perfeição que neste mundo não existe. Nós nunca seremos perfeitos aqui. Por quê? Porque existe o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. O pecado... Vamos dar um exemplo bem simples para você entender. Imagine que você... Deus faz é, um roteiro com você... E ele fala nesse roteiro que você precisa ir para a direita. Só que o pecado te promete outras coisas de diz para você. Não, quando você estiver indo para a direita, não tem problema. Cria um pequeno desvio e vai para a esquerda. E quando você chega lá na esquerda, tudo é ruim, tudo dá errado. As coisas não saem como deveriam e aí você pede a Deus, Senhor, por favor, me livra disso. Aí Deus fala para você o quê? Converte o caminho, ou seja, volte da onde você está e vamos reiniciar essa nova estrada à direita. Santidade é você andar na direita. Pecado é você desviar e pegar à esquerda. Isso dando um exemplo para você bem infantil do que é a gente andar segundo a vontade de Deus. Então, quando você aprende sobre o que agrada o coração de Deus, que nesta série nós falamos muitas coisas, e se você tem dúvida, se você quer rever, se você quer ouvir novamente, busque aí essa série... Se você quiser aqui pelos áudios, né, nas plataformas digitais, ou se você quiser ir no YouTube, lá tá a playlist da série todinha desde o início, busque, busque ouvir novamente, busque aprender um pouquinho mais, para você entender que santidade é você agradar o coração de Deus. Por isso que fala que sem a santificação, lá em Hebreus 12, 14, ninguém verá Deus, porque nós não podemos estar na presença de Deus, sendo da maneira que nós achamos que devemos ser, e não da maneira que agrada o coração de Deus, desde a eternidade Deus escolheu homens e mulheres para serem santos, então o que é ser santo? É ser separado, é parecer, é fazer a vontade de Deus. É estar separado de tudo aquilo que nós temos vontade própria, com o nosso ego, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho de fazer, e fazer a vontade de Deus. Isso é ser santo. Isso é, eu estou sempre em busca de fazer intencionalmente a vontade de Deus. Isso agrada o coração de Deus. E aí, lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 diz, Esta é a vontade de Deus a vosso respeito a vossa santificação a santificação ela é algo que acontece diariamente na nossa vida ninguém passa pela santificação num piscar de olhos de um dia para o outro acontece de repente não é assim que acontece santificação é a caminhada de uma vida hoje eu faço algo que agrada o coração de Deus amanhã eu posso ter a intenção de fazer alguma coisa que agrada o coração de Deus, mas eu posso pegar o desvio, eu posso errar, eu posso pecar. Então eu humildemente me prostro diante de Deus e falo, Senhor, errei, pequei, me perdoa, mas eu quero voltar para a estrada. Por isso que é uma, uma estrada que a gente vai todos os dias percorrer um pedacinho. Ou como algumas pessoas gostam de dizer, é aquela escada que a gente sobe e que aparentemente a gente está subindo um degrau após o outro, mas por vezes a gente desce cinco de uma vez. A gente desce, respira e sobe de novo. Isso é santidade, isso é santificação, é a gente buscar intencionalmente fazer a vontade de Deus. E aqui diz que a vontade de Deus a nosso respeito, através desse fruto que o Espírito Santo coloca no nosso coração, cheio desses gominhos de muitas é, coisas boas, né? muitas peculiaridades divinas, que é os bons sentimentos, o bom caráter, o bom temperamento a gente conseguir cada vez mais se parecer com Jesus e menos com a gente. Isso é muito importante para a nossa vida. E o eco da voz de Jesus, ele chega até cada um de nós e ele diz constantemente, quanto mais santo você se tornar, ou seja, quanto mais separado das coisas que te desviam, você estiver mais pertinho de mim, você se aproxima. Não é bom? Não é gostoso a gente saber que Deus criou um plano para a gente ficar bem aconchegado perto dEle, agradando o coração dEle e vivendo as bênçãos que Ele tem para nós? E a nossa resposta diante desse pensamento sempre deve ser Sim, Senhor! Se o Senhor me deseja cada vez mais santo nesta caminhada, eu quero ser, eu quero parecer com o Senhor. Eu quero ter desejos bons no meu coração em relação ao Senhor, em relação ao meu próximo, em relação à minha família. Eu quero ter coisas boas dentro de mim para oferecer para as pessoas. Muitas pessoas hoje com tal do mindset dizem que querem ter uma vida transformadora fazer e acontecer. No fundo, no fundo essas pessoas querem ser seres humanos melhores todo final de discurso que você escuta essas palestras, o desejo do coração dessas pessoas é ter uma vida melhor e poder fazer mais pelos outros. Isso não é uma proposta divina? Isso não é exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça? E aqui fala que nenhum homem, nenhum ser humano, nenhuma mulher recebe santidade como direito no nascimento. Você não nasce santo. Ou... Talvez alguma dádiva do além. Você também não, não recebe isso dessa forma. Santidade é o dom de Deus por meio de Jesus Cristo. Só desta forma. E a gente só consegue receber o Salvador quando a gente se torna filho dele no nosso coração e nas nossas intenções. Nós nos tornamos filhos espirituais de Deus nascidos de novo, renovados na justiça de Deus, na verdade. E, desta forma, nós demonstramos a Deus com um coração aberto que nós queremos ser parecidos e semelhantes ao caráter de Cristo. Afinal de contas, é o que eu sempre digo, o que é ser cristão? Ser cristão só tem um objetivo. Não é frequentar igreja. Não é ser importante na igreja, seja a igreja que for. Ser cristão é ser parecido com alguém. Com quem? Com Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem que alguns homens sábios dizem que é muito difícil viver perto dos cristãos. Porque os cristãos não entendem o objetivo da palavra cristão. Se nós, cristãos, entendêssemos o objetivo desta palavra, muitas pessoas, ateus, agnósticos, muitas pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento sobre Deus, talvez tivessem mais vontade de se aproximar de Deus. E isso eu falo por mim mesma. Que sou pecadora, que sou má, que tenho coisas ruins dentro de mim para mudar, eu também peço a Deus todos os dias para que me ajude a me transformar, a moldar o meu caráter, para que as pessoas também se sintam atraídas a Jesus através da minha vida. Um cristão, ele não precisa falar muitas coisas, mas ele pode, através da sua vida, demonstrar um caráter semelhante ao de Cristo. Hoje em dia, mais do que em qualquer outro tempo, tudo que a gente fala pode se perder, mas tudo que a gente faz é visto por todos. A nossa influência, ela é exercida através daquilo que nós fazemos, dos nossos atos. A Bíblia diz em Romanos 5:1, "Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." O que é ser justificado então? A gente está falando de santidade e agora a gente fala de justificado. O que, que isso quer dizer? Justificado significa que nós somos perdoados por Jesus. Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que luta por nós todos os dias. Jesus é o que intercede por nós diante de Deus. Então, quando eu, que estou buscando a santificação... Faço algo que desagrada o coração de Deus O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário Justifica o meu pedido de perdão E Jesus diz para Deus Esse é o meu filho, ele está arrependido E eu vou perdoá-lo Porque eu morri na cruz Por causa desse pedido de perdão que ele está fazendo para mim Deu para entender? Então, ser justificado somente por Jesus. Por que, que ele pode fazer isso? Porque ele morreu na cruz para fazer isso por você. Para perdoar os nossos pecados. E é por isso que eu quero deixar aqui para você o seguinte. No exemplo que eu dei da escada. Por vezes na nossa vida, nós vamos subir um degrau, dois degraus, três degraus. Vamos subir dez degraus. E lá em cima a gente cai cinco de uma vez. Não fique com vergonha de Jesus. Você pode não comentar com ninguém, não falar para ninguém sobre as suas fraquezas, seus, os seus erros, mas você pode chegar para Jesus imediatamente ao tombo. Você caiu? Você errou? Você pecou? Você pode chegar diante de Jesus e falar, Senhor, me perdoe. Nunca, jamais você esqueça que o perdão ele é imediato, porque é o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz que te justifica imediatamente ao erro que você cometeu. Por isso, não é vergonha nenhuma você pedir perdão, levantar e começar a subir os degraus novamente. Tem pessoas que falam assim: nossa. Mas Deus perdoa tantas vezes a mesma coisa, a pessoa faz a mesma coisa toda vez. E Deus perdoa? Deus perdoa. Por que Ele perdoa? Porque a pessoa teve a humildade de reconhecer que ela errou, que ela pecou e que ela depende de Deus. Quando nós não temos isso dentro do nosso coração, a humildade, a simplicidade de entender que o caminho que nós pegamos foi errado e somos orgulhosos e fingimos que não fizemos para parecer que não precisamos pedir perdão e seguimos a nossa vida como se nada tivesse acontecido, nós acarretamos problemas em cima de problemas para nós e trazemos maldições às vezes desnecessárias à nossa vida. Então não tenha vergonha de Jesus, quando você errar, se você estiver no trabalho, se você estiver na casa de parentes, se você estiver no carro, se onde quer. Vamos supor, você está no carro e teve um ataque de fúria com seu esposo, com seus filhos. E aquilo te trouxe uma tristeza no coração porque você prometeu que você não queria mais perder as estribeiras. Imediatamente dentro do seu coração, feche seus olhos ali quietinha e fale com Deus, Senhor me perdoa. Me lava no sangue de Jesus, me perdoa, me ajuda, Senhor, a não ser essa pessoa, porque eu não quero ser. E você vai perceber que Jesus vem imediatamente e te traz a paz de espírito que você quer sentir. Confie em Deus, Ele tem esse poder de fazer estas coisas generosas por nós. E o perdão, para mim, é o maior ato de generosidade de Jesus pela nossa vida. Lá em Filipenses diz o seguinte... Desenvolvei a vossa salvação, isso está em Filipenses 2, 12 até o 15, tá? E diz o seguinte, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, se você depender de Deus, Se você é, tiver esta humildade de se colocar diante de Deus, Demonstrando a Ele a sua dependência, dele, Inclusive para o perdão de seus pecados, Você vai perceber que é Deus que vai te colocar... Separado, santificado, do jeitinho que eu expliquei no começo. Você vai sentir essa separação natural das outras coisas. E sabe o que vai começar a acontecer? Quando você tiver vontade de fazer coisas que desagradam a Deus, você mesmo vai tomar a decisão de não fazer. Você vai perceber. Você mesmo vai pensar, não, eu acho que eu não quero isso. Eu não quero fazer isso, eu não quero magoar o coração de Jesus, eu não quero. E você vai mudar. E é isso que faz de você uma pessoa santificada, separada. Porque você vai estar separada dos pecados que normalmente você cometia. Não é maravilhoso esse fruto? Não é maravilhoso esse gominho que o Espírito Santo coloca dentro de nós o bom senso da santificação? O aprendizado de que nós dependemos de Deus para perdão dos nossos pecados e aí eu quero deixar uma passagem que Ellen White fala presta bem atenção ela fala o seguinte o amor de Deus acalentado no coração e revelado nas palavras e nos atos fará mais para elevar e enobrecer os seres humanos do que tudo que mais poderiam fazer na vida de Cristo este amor encontrou plena e completa expressão. Na cruz de Cristo, o Salvador fez expiação pela raça caída. Santidade é o fruto deste sacrifício. É porque Ele morreu por nós que, no, que nos é prometida essa grande dádiva. E Cristo almeja concedê-la a todos nós. Ele almeja tornar-nos participantes de sua natureza. Almeja salvar os que pelo pecado se separam de Deus. Convida-os a escolherem seu serviço, a se colocarem inteiramente sobre o seu domínio, a aprenderem dele como fazer a vontade de Deus. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga que me escuta, depender do Espírito Santo é o caminho para a gente se salvar. É o presente que Deus tem para nós de dar essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo para que ele transforme a nossa vida e a gente se pareça mais com Jesus porque nós queremos viver com Jesus. Eu sempre digo para vocês aqui, Jesus está voltando. Cada coisinha que está acontecendo nessa terra está demonstrando que Jesus está voltando. Não pense que ser uma pessoa semelhante a Jesus não vai valer a pena. Vai valer muito a pena. A luta contra o pecado, ela está dentro de nós. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas se nós dependermos de Jesus e suplicarmos para que Jesus nos envie o Espírito Santo diariamente na nossa vida, em algum momento, o Espírito Santo nos dará o presente de vencer em nós esses defeitos que nós tanto queremos nos livrar. Eu falo para vocês pensando em mim também. Tem coisas em mim que eu também quero mudar, que eu preciso mudar desesperadamente. E que eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero pedir a Deus que Deus a todo instante me livre dos meus pecados, me limpe, me lave eu queria neste momento fazer uma oração com você. Nós estamos chegando no final desta série. E ela foi tão repleta de transformações para nós, que Deus possa atuar em todas elas dentro de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, Espírito Santo, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui para suplicar pelo perdão dos nossos pecados. Cada pessoa aqui tem a sua fraqueza, tem a sua dor, o seu sofrimento, de coisas que gost gostaria muito de mudar, seja no seu caráter, no seu temperamento, na sua maneira de agir e ser. O episódio passado nós falamos dos mandamentos de Deus, de coisas que praticamos e que pode ter ferido profundamente o seu coração ao magoarmos pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor, seja com o princípio do mandamento de não matarás, de não furtarás, de não adulterarás, de alguma maneira de ferir o seu coração adorando coisas que não te, te agradam, de, de repente, não honrar os nossos pais e tantas coisas, Deus, que eu coloco aqui diante de Ti, que nós podemos praticar e fazer que te fere diretamente. Por isso queremos te pedir, em primeiro lugar, que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, nos limpe de todo o mal, nos purifique de tudo aquilo que te desagrada e nos ajude a sermos os filhos que o Senhor deseja para nós. Que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, nos dê humildade de reconhecermos que estamos no caminho errado, buscando coisas que não te agradam e te pedindo, Deus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração para coisas novas que venham de Ti, para a gente aprender a ter um caráter semelhante ao Seu. Que a Tua graça esteja sobre nós. E que o Espírito Santo possa entrar e agir em nosso coração só do jeitinho que o Senhor gosta de fazer por nós. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.